הפרק הזה הוא בחסות חברת סווים. חברת סווים היא חברת סטארט-אפ בתחום ה-DevTools. סווים מארחת את אורה לויט שכיום היא Head of Core Growth בלינקדאין. האירוע התקיים ב-22 לדצמבר במסעדי סווים שבמרכז תל אביב, מרחק הליכה מהרכבת ברחוב דניאל פריש 3, קומה 6. זה אירוע שלא כדאי לפספס. אורה היא יוצאת יחידת מודיעין, בוגרת הרווארד והטכניון. היא מביאה את הניסיון של הובלה בתחום המוצר מחברות כמו אפל, אמזון וכיום לינקדאין. בעברה יש גם חברות בשלבי סטארט-אפ כמו קליקטייל. אורה נמצאת בביקור בארץ, וזו הזדמנות לשמוע ממנה על אסטרטגיות צמיחה במוצר שהובילו להצלחה של לינקדאין והתפיסה של דומיין המוצר בהקשר הזה. ההרשמה היא דרך meetup.com והלינק מצורף בתיאור הפרק. ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אנחנו מקליטים היום מעבר ל... לים, אני ב... לונדון ועמי, עמי אברהמי בישראל. שמח מאוד להחליט פרק איתך, מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה, גם אני שמח. הכל בסדר. מעולה. עמי, אז למי שקצת פחות מכיר, הוא CPO של שתי חברות שעוד מעט נדבר עליהן, והוא גם יזם, אז, אז יש לו הרבה תובנות ככה ל... על איך בונים מוצר ואיך בונים ארגון מוצר ואיך לשתף אותנו. וזהו, עמי, אתה רוצה קצת לספר על וי ועל רילי? כן, רילי זה חברה שקמה לפני חמש שנים, ששמה לה למטרה לשנות את הדרך שבה קונים ומוכרים בתים, בעיקר בדגש של השוק האמריקאי, שהוא מאוד ייחודי בהרבה מאוד דברים. למי שלא יודע, בשוק האמריקאי אתה... כמעט תמיד תקנה או תמכור בית עם מתווך, העלויות הן מאוד מאוד גבוהות, עלויות התיווך, מדובר על סדרי גודל של חמישה, שישה אחוז. אני זוכר שגם ראיתי ש-96 אחוז מהמכירות הן במתווך או משהו כזה, או באזורים מסוימים לפחות, זה מגיע למספרים האלה. זה לדעתי, המספרים האלה זה מספרים שהם כלל אמריקה. מאוד נדיר שמישהו יקנה בית ללא מתווך. כן. עכשיו גם כל, כל שיטת הקנייה והמכירה היא מאוד שונה, כי בעצם כל החוזה וההסכמים נעשים על מין הסכם סטנדרטי של איגוד המתווכים, שבעצם הקונה ממלא אותו, מי שמשלם בדרך כלל את הפי זה, זה, זה המוכר, והמתווך של המוכר בעצם מתחלק עם המתווך של הקונה. ובתוך כל הדבר הזה, זה לא רק התיווך, יש עוד עולם שלם שאנחנו קוראים לו עולם הטרנזקציה בנדל"ן, של uh, משכנתה וביטוח ונאמנות ו- וכן הלאה וכן הלאה, הרבה מאוד דברים, כך שסך כל העלויות כשאתה קונה בית ב- באמריקה יכול להגיע לאזור ה-10%. וואו. אז זה גם מעבר ל... אבל זה גם מעבר ל-10%, זה כמות הפונקציות שאתה צריך לדבר איתן בעסקה, נכון? נכון מאוד. כאילו ביטוח, משכנתה... מאוד מאוד פריקשן. בעצם אתה מתחיל לעבוד עם המתווך, ואז בשביל משכנתה אתה צריך לעשות שופינג למשכנתה, ולדבר עם ברוקרים של משכנתאות, והמתווך מביא לך חברת טייטל אנד אסקרו, שהיא בעצם גובה ממך גם במקום עורך דין, בעצם על רישום ו- ונאמנות, וביטוח, וורנטי, וכל מיני דברים כאלה, המון 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 פריקשנס. היה סקר בארצות הברית, שקניית בית, זכה במקום השני בתור הדבר הכי סטרספול ש... שקיים אחרי גירושין. וואו, זאת אומרת מוות. 
וזה מאוד מאוד מסובך, מאוד מאוד לא שקוף. בכלל בארצות הברית יש את הנושא של שני מתווכים, מתווך של המוכר ומתווך של הקונה, שמדברים אחד עם השני, הרבה פעמים הקונה והמוכר לא נפגשים ולא נפגשו מעולם. וזה גם משהו מאוד ייחודי לשוק האמריקאי. ואת כל הדבר הזה בעצם אנחנו באנו לשנות ברילי. ובעצם אנחנו מאפשרים דרך פתרון טכנולוגי להחליף הרבה מהמשימות האלה שמתבצעות על ידי מתווכים ו- וברוקרים וכן הלאה, לנהל את כל הטרנזקציה הזאת, שחלק גדול ממנה עדיין יש אנשים מאחורה כי צריך וגם בגלל הרגולציה, אבל חלק גדול נעשה על ידי פתרונות טכנולוגיים. דבר שמוזיל מאוד מאוד את העלויות, עד לרמה של לפעמים זה יכול להיות פחות מחצי ממה שהיה עולה לך בכל מצב אחר. וכמובן שאתה גם מוסיף הרבה מאוד יכולות טכנולוגיות שהופכות את הרכישה של הבית אה, אה, להרבה יותר פשוטה, וזה סטרס פרי עם טרנספרנסי ו- וכן הלאה וכן הלאה. ובביב אתם עושים אה, את הצד השני, לא? בביב, <laughs> איכשהו נדבקנו לעולם הנדל"ן בטעות. זה היה בגלל שב-2008 ככה התחלנו לקנות נכסים בארצות הברית כהייטקיסטים, אבל בביב השקענו הרבה בנכסים, בבנייה של נכסים בשלב כלשהו. נכנסנו ב-2008, כמו שאמרתי, והתחלנו מלקנות נכסים, אבל בחמש-שש שנים האחרונות התעסקנו בעיקר בבנייה של, של נכסים, כי בעצם לא היו כבר נכסים לבנקים, וה... הרכישה בעצם הפכה להיות הרבה פחות אטרקטיבית והתחלנו לבנות בעצמנו בניינים ובעצם הבנו שתעשיית הבנייה כמו שאנחנו מכירים אותה לא השתנתה מאה שנה הרבה אנשים חושבים שתעשיית הבנייה והבטון והגורדי שחקים וכל הדברים האלה שאנחנו רואים <laughs> אבל האמת היא שהתעשייה הזאת תקועה בשיטות מאוד 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 ישנות היא גם מאוד פריקשנס, הכל בנוי על קבלנים ותתי קבלנים ואדריכל שמתכנן משהו, אבל בסוף הכל נקבע בשטח. ובביב מה שאנחנו עושים, זה לוקחים את כל התעשייה, את כל ה-value chain הזה, מהתכנון עד לבנייה בשטח, ולוקחים אותו לעולמות של מה שאנחנו קוראים לזה home as a product. <אח> לקחת אותו, איך אני עכשיו הופך בית למוצר בזה שאני מתכנן אותו בצורה של... דיג'יטל טווין, זאת אומרת, אני קודם כל בונה אותו במחשב, כולל הכל, כולל כל בורג שנמצא במערכת, משם הוא עובר לעולמות הקאד תוקם, לייצור במפעל, ומהמפעל אנחנו משנעים קירות מלאים עם כל המערכות, וכמובן שאנחנו מכניסים סנסורים לרעידות אדמה ולנזילות ולכל מיני דברים נוספים, עם מערכת הפעלה בילט אין, ומרכיבים את זה בשטח, וזה הבית הראשון שהוא בעצם... הומוגני, הוא אקו סיסטם שלם שמיוצר ומתוכנן כמו פרודקט שאנחנו מכירים בעולמות האחרים. ממש כמו שאני קונה לילדים שלי לגו, פשוט, אפילו, אפילו יותר פשוט מזה אתה אומר. נכון, <laughs> נכון, זה הרבה מאוד, רוב הפתרונות נמצאים דווקא בעולמות של התוכנה ופחות בעולמות של המטריאלס, של החומרים. <laughs> אני זוכר שכשאני יצא לי... קצת ללמוד על זה, אז באמת יש היום את הנושא של בנייה קלה ובנייה בעץ וכל מיני טכנולוגיות כאלה, אבל, אבל זה באמת, זה לא תופס משום מה, בגלל שהשוק הזה כל כך תקוע מאחור, אני חושב. נכון. תראה, אז שוב, בגלל זה, וזה נכון מאוד מה שאתה אומר, וזה הכל מתחיל מהתכנון. כשאדריכלים מתכננים משהו, ברוב המקרים מתכננים את זה ב-2D, לא ב-3D, כולנו מכירים את ה-floor plans הידועים. 
ובעצם אומרים פה צריך להיות שקע ופה צריך להיות קו מים וכן הלאה וכן הלאה, ובסוף מגיע הקבלן בשטח והוא מקבל את ההחלטות. אז אם הצינור מים לא יכול לעבור כי יש פה קורה, אז הוא ימצא דרך אחרת להעביר אותה וכן הלאה. והתכנון הוא ברמה מאוד מאוד היי לבל. בעולם שלנו, אנחנו צריכים לתכנן את זה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, כי משם זה הולך לייצור במכונות. ומשם להרכבה. אנחנו לא רוצים שום אה, מגע יד אדם וקבלת החלטות בשטח. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מורכב דווקא בעולמות של התוכנה, כי, כי שם הכל קורה. אז בעצם בשביל להגיע למקום הזה אתה צריך לייצר מה שאנחנו קוראים לו building block. ונתת את הדוגמה של הלגו כדוגמה מצוינת, כי כל דבר הוא building block. קיר עם חלון הוא building block. קיר עם חלון חיצוני. ואמבטיה בפנים זה בילדינג בלוק בפני עצמו <אח> וכן הלאה וכן הלאה ואז כשהמתכננים באים לתכנן את זה הם כבר מתכננים את זה עם הבילדינג בלוקס שלנו שכל הרכיבים נמצאים בפנים <אח> ומשם זה עובר למכונות אוטומטיות שיודעות לייצר את הדברים האלה קודם כל זה נשמע מדהים, אתה יודע, זה דיסרפשן ברמות הכי גבוהות שלא ש- ש- יודע, יצא להתקל בהם בזמן האחרון ואני רק שואל את עצמי מאיפה פאקינג מתחילים? כאילו, זה, אתה יודע, אנחנו רואים היום חברות שעושות דיסרפשן מאוד מאוד משמעותי, בעיקר בצד של חיית משתמש, רואים את כל האינשורטק פורח ורואים את ההלטק פורח, <אח> אבל פה אנחנו מדברים על כאילו, על פאקינג לבנות בית, זה לא שאני יכול, זה לא שבניתם איזה משהו שאני, שאתה אומר, מאוד קל לך, הנה ממשק יפה לתכנן בית, ועכשיו אני שולח את זה לקבלן ואני אומר לו לבנות את זה. נכון. <אח> זאת אומרת, בניתם פה שרשרת ערך שלמה. נכון. ואני תוהה לעצמי איך בכלל בונים מוצר כזה בלי, אתה יודע, בלי יכולת MVP, כי אתה לא יכול לבנות, אתה יודע, משהו שידמה לך את זה, או שייתן לך את ההרגשה. איך, איך לך ניגשים לדבר כזה? אז אתה יודע, זו שאלה מדהימה, ואם היית מדבר איתי על זה לפני עשר שנים, ושואל אותי אם אני אי פעם אעשה דבר כזה, הייתי אומר לך שאין סיכוי. וכמו הרבה דברים, אתה מגיע לזה במקרה, וכחלק מתהליך ארוך, שמתחיל מתסכול מאוד גדול, הגענו למצב שאנחנו לא יכולים לבנות יותר בארצות הברית. בגלל עלות הבנייה וכן הלאה, הסאב-קונטרקטורס מתחילים להקפיץ לך מחירים, ואז אתה מתחיל להסתכל ככה על כל המבנה של העלויות, ואתה אומר, רגע, השלד עולה לי המון כסף, וזה בסך הכל שלד מעץ לבניין של 34 קומות, איך זה מגיע ל מיליון דולר? אז בואו ננסה להבין מה, מה קורה פה, ועלויות העץ לא עלו. אז מה זה בסוף? זה הלייבור, זה, זה הכוח אדם. ולמה הלייבור הוא כל כך יקר? כי צריך נגרים מיומנים. אז למה בכלל בונים עץ? ואתה מתחיל לשאול את הלמה, את ה... את ה, את ה אתה מכיר את החמש למות? כן, yeah. את ה... Yeah. ואתה שואל, ולמה, ולמה, ולמה? ובווייז הראשונים, אז האדריכלים אומרים לך, תשמע, האמריקאים אוהבים עץ, אם זה לא עץ הם לא יקנו, ואז אתה שואל, אוקיי, למה? ואז אומרים, בלי קשר, רק שתדע שעץ הרבה יותר זול מפלדה, וזה נכון. אבל כשאתה צולל פנימה אתה מבין שפלדה היא יותר יקרה מעץ, אבל היא הרבה יותר ישרה, אז היא מצריכה פחות תחזוקה, העלויות של הגימור הן הרבה יותר נמוכות, וה-5Ys הזה, שאנחנו מאוד מאוד מאמינים בו כדרך חיים, מוביל אותך להגיד, אוקיי, אז בעצם כל האינפורמציה שאני מקבל בדרך, וזה גם האנשים שמחזיקים את האינפורמציה הזאת, הם מעבירים אינפורמציה שהם שמעו מאנשים אחרים. אבל זה לא האינפורמציה, זה לא האמת. 
ואז אתה אומר, אוקיי, אז בואו רק נטפל בנושא השלד. אם אני אוזיל את השלד משני מיליון דולר למיליון דולר, אז, אז כבר הרווחתי מיליון דולר. <אח> ואתה מתחיל משם, זה, אתה מתחיל ממש לאט-לאט, אה, אה, ואז אתה אומר, אוקיי, בשביל לתכנן שלד כזה, איזה סוגים של שלדים של פלדה יש? ואז אתה מתחיל לחקור את זה, ואתה רואה שיש מכונות שיודעות לכופף פלדה. אז אתה אומר, אוקיי, בואו נעבוד עם המכונות האלה, אבל איך עובדים? צריך לעשות דיזיין. אז בואו נעשה להם דיזיין, אז צריך עכשיו להקים מער, מערכה, מערכת של דיזיין. ואתה נכנס לשם, ואז אתה אומר, אוקיי, אז איפה אני אייצר את זה? ואתה ניגש, ואתה רואה שהייצור של זה מאוד יקר, מאוד בעייתי, אתה אומר, אני אייצר את זה לבד כבר. אז אם אני מייצר את זה לבד, מה אני עוד יכול לייצר? וזה, וזה גלגל שקורה המון בעולמות הדיסרפשן, אבל מה שמשותף לכל הדבר הזה, שכשאנחנו מסתכלים בסוף על התמונה הכוללת, בשביל לעשות דיסרפשן, אתה חייב to own the entire chain. זה, זה כאילו זה קצת שונה, כאילו כי נגיד, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על עולם האינשורטק, אז uh, כשעשו שם דיסרפשן, אז היה, בעצם מה שקרה זה שהיה לך uh, חברות שהן היו די הפרונט, אני, אני לא מגיע מהעולם הזה, אבל כשקראתי על זה, זה מה שהבנתי, כן. שיש לך בעצם פרונט uh, ש, שהן דואגות לו, uh, גם מבחינת קאסטומר ספורט, גם מבחינת uh, uh, חוויה, אבל מאחורה, זה בעצם uh, מתחילים לבטח אחד את השני, ואז, כאילו יש לך איזה חברה קטנה שהיא כאילו נותנת לך את החוויה ומאחורה יש לך בעצם מלא מלא חברות שמבטחות אותה. נכון. ופה, ופה זה ממש לא מה שעשיתם, כאילו... נכון. ושוב אני אגיד, זה היה במקרה וזה היה אה, בצורה של בוא נפתור בעיה ואז כשאתה פותר בעיה צצה לך בעיה נוספת. וכל בעיה שאתה פותר אתה מגלה שיש בעיה נוספת שהיא לא תלויה בך, כי לצורך העניין אם תכננתי וייצרתי אבל אני לא מרכיב אז מי ירכיב? שום קבלן חיצוני לא ירכיב משהו שאני אה, עשיתי בשיטה שלי. ובסוף mm. בהרכבה אני יכול ליפול. אה, עלויות ההרכבה, איכות ההרכבה, אז בואו אני כבר ארכיב. ו- ואתה ממשיך להתגלגל ולהתגלגל, ובהתחלה ניסינו לעשות את הדיזיין עם אה, אדריכלים אה, חיצוניים, ולקח לנו זמן להבין שזה בלתי אפשרי. והייצור במפעל, אמרנו בואו נעשה את זה עם חיצוניים. ו- אה, הדברים האלה, אתה לומד אותם על הבשר. כשאתה מנסה לשכנע את עצמך במהלך הדרך, שאתה לא צריך עכשיו לשנות את הכל. ככל שיש לך יותר ניסיון, אתה מבין שבתעשיות מסוימות, הבעיה המהותית שלהם זה שהן כל כך מקובעות והן נהיו כל כך פריקשנד, הם יצרו כל כך הרבה שחקנים, שזה בלתי אפשרי לבוא ולהחליף שחקן אחד ולצפות שה-value chain ישתנה. הוא לא ישתנה. כן, בתעשייה כל כך מורכבת אתה, אתה לא יכול פשוט לעשות את זה, כי, כי כולם כל כך תלויים אחד בשני. וגם יש אינטרסים. תראה, האינטרס בסוף של אותו אחד שעושה קבלן החלונות לצורך העניין, הוא למכור את החלונות שלו כמה שיותר ביוקר, להתקין אותם כמה שיותר מהר, ולהרוויח כסף. האינטרס שלך כיזם, וזה נכון, אתה יודע, לכל מוצר בעולם, האינטרס שלך כיזם, זה להביא את המוצר הכי טוב שאתה יכול להביא בפרק זמן הקצר ביותר ולייצר ממנו כמה שיותר כסף. עכשיו, כבר יש פה ניגוד עניינים, כי הוא רוצה לגבות כמה שיותר כסף ואתה רוצה שיישאר לך כמה שיותר כסף. אבל תגיד, מעניין אותי להבין איזה בעיה ניסיתם לפתור, כאילו לאיזה לקוח, כי אתה מתאר פה תעשייה שלמה שכל אחד יש לו את הסיילו שלו ואלף בעיות ותפריט שלהם מטורף. איזה בעיה בסוף, אתה יודע, זה היה הכוכב הצפון שלכם? 
כוכב הצפון שלנו היה היכולת לבנות, קודם כל לייצר ודאות בעולם המאוד מאוד מאוד פריקשן הזה. כשאתה היום בתור יזם, וזה נכון לדעתי לכל תעשייה, זאת אומרת אם עכשיו אתה רוצה לייצר מחשב או טלפון סלולרי, אתה רוצה להבין כמה הדבר הזה הולך לעלות לך, כמה זמן ייקח לבנות אותו, לייצר אותו, מה יהיה בתוכו, מה תהיה איכות החומרים, וכמה תרוויח עליו, ומה תהיה חוויית הלקוח, שזה הדבר הכי חשוב. ובנורת' סטאר הזה, כמו, כמו שאתה קורא לו, בעולם הנוכחי, שום דבר מהדברים שאמרתי לא ודאי. לא ודאי שאתה תבנה את המוצר שאתה רוצה לבנות, דרך אגב, זה לא רק שזה לא ודאי, ודאי שזה לא יקרה. תשאל אדריכל מתי הוא תכנן משהו שיצא בסוף אותו דבר, כמו שהוא תכנן. ולא ודאי שאתה תרוויח מזה כסף, ולא ודאי שאתה תבנה מוצר שהוא איכותי ושהלקוח ייהנה ממנו. וכמעט שום דבר, ולא לא ודאי שתקבל את המימון שאתה צריך לקבל, וכן הלאה וכן הלאה, שום דבר לא ודאי. להבדיל מתעשיות אחרות, שהוודאות היא מאוד גבוהה, כשאתה הולך לייצר רכב, אתה יודע, אוקיי, זה מה שעולה לי פלדה, זה מה שעולה לי אנשים, וכן הלאה וכן הלאה, זה מה שאני הולך לייצר, זה מה שעולה לי הפסיליטיז, וכן הלאה וכן הלאה, ולכן אני יודע שהמחיר הוא פלוס מינוס כך וכך. בעולם הבנייה, אין לך מושג, ואז מה שקורה, שמגיעים כבר לשלב הבנייה, מתחילים בעצם לחתוך באיכות מוצרים. אנחנו רואים את זה במדינת ישראל, שזה מאוד קיצוני, אצלנו במדינת ישראל זה הכל עם הכנה. הכנה למזגן, מטבח סטנדרט, אמבטיה סטנדרט. זה מטבח סטנדרט ל... אתה יודע, תמיד צחקו איתי שזה... כאילו, אין אף סטנדרט שהוא עומד בו. כאילו, בסוף יש מטבח של מטר וחצי ש... לגמרי. עכשיו, אם אתה מסתכל ואתה מודד גם את המטראז' של המטבח הזה, ואתה... מזדכה עליו, אתה מקבל הרבה פחות מהמטראז' האמיתי שלו. כן. אז בעצם בארץ מוכרים לך מעטפת, זה בעצם מה שמוכרים לך. מעטפת לא יכולה להיות מוצר, אף פעם. <אח> ובעצם אומרים לך, בוא תבנה את המוצר, הנה נתתי לך עכשיו, זה קצת כמו שייתנו לך את המסגרת של האייפון, ו... <אח> ויגידו לך, תשמע, בוא, בוא, בוא עכשיו ת, תבנה את זה, תגיד איזה מעבד אתה רוצה, <אח> זה, זה. עכשיו אם אתה זוכר, לפני 20 שנה, ככה היינו קונים מחשב. נכון, נכון. אבל אנחנו בעולם של קונסיומר, של קונסיומר פרודקט. אז הקונסיומר שלכם בביב זה אותה משפחה שרוצה לבנות בית, או שאתם הולכים ל... אתה יודע, זו שאלה מעולה מה שאתה שואל, כי זה גם תמיד שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, מי בסוף הלקוח? ובחברה כמו ביב יש הרבה לקוחות. האנשים במפעל שמייצרים את הקירות, הם גם לקוח. כי בסוף אני מייצר כלים עבורם, שהם יוכלו להשתמש, אה, אה, לייצר את הקירות. אני מייצר להם מוצרים, אם זה תוכנות, אם זה כלי אה, אה, ייצור וכן הלאה. לצוות הדיזיין פה שעושה את העיצוב, יש לי צוות פיתוח שמייצר כלים בשבילם, כדי שהם יוכלו אה, לעבוד בצורה הרבה יותר יעילה, <אח> ושהרבה מהדברים ייעשו על ידי אלגוריתמים, אז יש לי, גם, יש לי לקוחות פנימיים. אחרי זה יש לי את החברה, את, הקב... את היזם לצורך העניין, שהזמין אצלי את הפרויקט, שהוא גם הלקוח שלי, מן הסתם, ובסוף יש לי את הלקוח קצה שאני נשאר איתו. אז יש לנו כמה לקוחות, וזה מאוד מאוד מורכב, וכשאתה בא לגשת למוצר כזה, שהוא שונה מאוד מכל מוצר אחר שאני מכיר, כי בכל מוצר יחסית קל לך לסמן את הלקוח. זה, זה הלקוח, בשבילו אני מייצר את זה. עכשיו אני יודע איזה ווב אני הולך לעשות לו, אני... 
הולך לבדוק מה ה-user experience שהוא צריך, אני יכול למדוד את ההצלחה שלי וכן הלאה וכן הלאה. <אח> פה יש לנו כל מיני סוגים של מוצרים וכל מיני סוגים של לקוחות. וזה הופך את זה להרבה יותר מורכב. שדרך אגב, לפעמים יש לנו ויכוחים בחברה, מה המוצר? המוצר הוא הבית הסופי? המוצר הוא ה-building blocks? והאם המוצר הוא קטגוריה של בית, מלטי-פמילי או, או בית פרטי? זאת אומרת, אתה יכול להסתכל, חלק מהדברים מה, הכי חשובים שפרודקט מנג'רס צריכים לעשות בשלב הראשון, זה לשאול את עצמם מי הלקוח כן. ומה המוצר. והדבר המדהים הוא ש, שאני מגלה שהדבר הזה, גם במקומות פשוטים יותר, הוא לא פשוט כמו שאנחנו חושבים. אצלכם אני מבין שאתם כאילו, לפי מה שאתה מתאר, אתם עובדים במיין סיילוז כאלה, שלכל אחד יש את הלקוח ואת הבעיה שהוא מנסה לפתור לו לאותו לקוח, נכון? היום אצלנו בעצם יש את הפרודקט שבעצם מרחף מעל הכל, ויש לך מחלקות של פיתוח ומחלקת של דיזיין ומחלקת של ייצור ומחלקת של אינג'ינירינג וכן הלאה וכן הלאה. <אח> ובעצם מי שצריך לראות את התמונה הכוללת ו- ולהיות מסוגל לראות את, ה- את הכל מקצה לקצה זה הפרודקט. <אח> וזה גם אתגר כי לך תמצא אנשי פרודקט חזקים שיכולים להתחבר גם לעולם הפיזיקה ו- והחומרים והכימיה לפעמים ו- וגם לעולם התוכנה והכלים האוטומטיים והייצור, זאת אומרת זה מאוד 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 קשה. כן. זה, זה, זה בעצם, ה, אתה יודע, הבילדאפ אתה עושה לחלק הבא של הפרק של, של בניית ארגון מוצר. כאילו יצא לך גם ברילי וגם בביב מן הסתם, לבנות כזה ארגון מוצר שמורכב מכל כך הרבה דיסציפלינות, מה לדעתך כאילו, אתה יודע, החלק הכי קריטי עכשיו לצורך העניין שאתה מאזין פה ש, שקיבל את המטלה לבנות ארגון מוצר בחברה שלו, מה הטיפ העיקרי שאתה נותן לו לאירוע כזה? קודם כל לשאול את עצמו ולהיות סגור על זה, גם ברמה האסטרטגית של החברה, מה המוצר, מה החברה מוכרת, מה הלקוח, מה המוצר שהוא באמת משתמש. זה, אני, אני חושב שזאת השאלה הכי גדולה שאתה צריך לשאול את עצמך. מה, מה המוצר שלך? ומשם אתה גוזר כאילו את ה... בדיוק. כי לצורך העניין, אתה יודע, יכול להיות שיש לאפל מוצר שנקרא שירות סטרימינג של מוזיקה. Mm-hmm. הוא מוצר. האייפון הוא הפלטפורמה שאתה יכול בעזרתה להשתמש במוצר הזה, לצרוך את המוצר. אבל עכשיו מי שמייצר את המוצר שנקרא אפל מיוזיק, לוקח בחשבון מה היכולות של האייפון, אבל הוא עכשיו צריך להביא את הקונסיומר להשתמש במוצר הזה ולתת לו חוויה נכונה. בתוך עולם החוקים של האייפון. עכשיו, להבין מי, מי הלקוח שלך ומה המוצר, זה שני הדברים הכי בסיסיים שאתה יכול לעשות. עכשיו, ברגע שאתה מבין מה המוצר, אתה צריך להבין מה היכולות שאתה צריך בצוות בשביל להיות מסוגל לייצר את המוצר הזה. וזה לא תמיד פשוט. אני, אני מנסה לחשוב לפעמים, אתה יודע, על חברות כמו SpaceX, שהמורכבות שלהן היא מאוד מאוד גבוהה. Mm-hmm. מה המוצר? המוצר הוא הטיל? המוצר הוא החללית? האם המוצר הוא בכלל השירות, עצם ה... ה זה, ה, נקרא לזה ההסעה לחלל? מה המוצר פה? <אח> והיופי בזה זה שתמיד, אם אתה תשאל 20 אנשים בחברה, אתה לא תקבל 20 תשובות שונות, אבל אתה תקבל כמה תשובות שונות. כן. ברור שמי שמתעסק בטיל יחשוב שזה הדבר הכי חשוב, ומי שמתעסק ב, ב, 
אתה יודע, בשת"פ עם חברות שרוצות לעשות מחקר בחלל, אז הוא רואה את זה, זה כאילו, ה-alignment הזה, אני מסכים איתך שהוא גם מגיע איפשהו בסוף ממי שמוביל את ארגון המוצר. זאת אומרת, אם כל אחד ימשוך לכיוון אחר, אף אחד פשוט לא יגיעו לאותו מקום. ובחברות מורכבות שיש להן, כמו שאתה מתאר בביב, או לצורך העניין ספייסקס, היכולת שלך לרתום את כולם לאותה מטרה, אני חושב שכאילו זה מקבל, אתה יודע, משנה תוקף, כי אם יהיה לך באמת בסוף ארבעה מוצרים שלא מתחברים ואף אחד לא מבין איזה ערך אתה פותר ולמי, איזה בעיה אתה פותר ולמי, אז כאילו, פשוט הגעת למדבר, במיוחד בעולם של יזמות, כאילו, לא השגת כלום ושם אתה תישאר. נכון מאוד, אתה יודע, אני, איזה בחור שאני מכיר מלינקדאין, היה בכיר מאוד בלינקדאין, כזה, ב-Vice President, והיה לנו דיון ברילי על uh, מה המוצר של רילי. הוא אמר לי, תשמע, התשובה היא נורא פשוטה, המוצר היא מה שמשלמים עליו כסף. זה המוצר. מה שלא משלמים עליו כסף הוא לא מוצר. עכשיו, הוא במקרה ניהל, ניהל את, את המכירות של לינקדאין. היה, היה VP Sales של לינקדאין. או... יש בזה הרבה היגיון, זאת אומרת, על מוצר אתה משלם כסף, אבל השאלה, השאלה היא הפוכה. זאת אומרת, האם מה שמייצר את הכסף זה המוצר? או שהמוצר הוא משהו הרבה יותר רחב. לא, ברור, זו אמירה בעייתית, כי אתה יודע, קח את פייסבוק, בסוף, בשנים הראשונות שלה, המוצר היה בכלל פלטפורמה של רשת חברתית. היום מה שהם מוכרים זה שטחי פרסום. נכון. אז כאילו, זה לא שהמוצר שלהם הוא שטחי פרסום עבורי. נכון. כאילו, זו אמירה בעייתית אם אתה מסתכל רק מהפרספקטיבה הזאת, ונראה לי שדווקא במקום הזה, אתה יודע, המקום של ה-VP Product באותו דיון, הוא רגע, אתה יודע, הוא רגע להחזיר את כולם לחזרה לתלם. אם תשאל איש פרודקט, מה המוצר, אז הוא יגיד לך אקספיריאנס. זאת אומרת, האקספיריאנס תמיד יהיה במקום הראשון. כי זה מה שאנחנו רוצים לייצר, אנחנו רוצים לייצר חוויה. ואנחנו מאמינים שאנחנו יודעים לתרגם חוויה לכסף. אנחנו יודעים to, to monetize it. <אח> וזה, בשביל זה צריך אנשי, אנשי מוצר בחברה. כי באמת היכולת להסתכל הוליסטית היא מה שבעצם מייצר בסוף, לוקח את הכל, סך כל הרכיבים האלה והופך אותם למוצר. מצד שני, כמו שאמרת, נורא נורא חשוב שיהיה אליימנט בחברה בין כולם על מה המוצר. כי אם זה לא יהיה, כל אחד ימשוך לכיוון שלו, ואתה יודע, בשביל המרקטינג המוצר הוא משהו אחד, בשביל הטכנולוגיה המוצר הוא משהו אחר, אחת, אחת השיחות הכי מדהימות שהיו לנו, ב, ב, היה לי בחברות. זה האם המוצר שלנו הוא סרוויס או טכנולוגיה? האם אנחנו חברת טכנולוגית או חברת סרוויס? זו שאלה פילוסופית, אבל אני מניח שבסוף אתה רוצה כאילו שהטכנולוגיה תתמוך אותך ולא, אתה יודע, אם אתה חברת סייבר או חברת AI משוגעת, אז כן. אחד, אתה יודע, אתה, אתה עכשיו אמרת את זה בצורה כל כך חותכת ונכונה בעיניי, אבל אם היית יודע כמה חודשים, או לפעמים יותר, היו ויכוחים, על הדבר הזה, כי באים אנשי, האנשים שמגיעים מהצד של הביזנס ואומרים, אנחנו בעצם, המוצר שלנו זה הסרוויס. הסרוויס, אנחנו נותנים שירות של קנייה ומכירה של בתים וכל נושא הטרנזקציה, זה, זה המוצר שלנו. באים אנשי הפרודקט או הטכנולוגיה ואומרים, לא, זה לא המוצר. המוצר שלנו זה הכלים הטכנולוגיים שאנחנו מייצרים, שגם המילה טכנולוגית היא מילה מאוד אביוזד בעיניי, בשביל שנוכל לייצר את הסרוויס. עכשיו, כל אחד יש לו הסברים נורא נורא טובים, ואני מסכים איתך 
שבסוף הטכנולוגיה היא אנייבלר, היא לא העניין. גם. זה משהו שהרבה חברות, אני מרגיש שהרבה חברות נופלות בו, גם כי בדרך כלל יש, אתה יודע, יש, יש ארגון טכנולוגיה, במיוחד בארץ, שהוא מאוד מאוד חזק, ואז אה, הוא מושך את כל החברה לפעמים למקומות של בוא נתעסק המון בטכנולוגיה, ואז <תקנות> באמת יוצאת טכנולוגיה מדהימה, יוצאת טכנולוגיה באמת באמת מדהימה. הבעיה היא ש... שאו שזה אוברקיל לשלב שהחברה נמצאת בו, ואז אתה כאילו פיתחת משהו משוגע, פשוט לא בדקת הרבה דברים בדרך, או שבמקרים של יזמות, של סטארט-אפים, זה מה שהורג את החברה. או שאתה ממציא דברים שלא צריך להמציא אותם. אחת הבעיות שלנו, דרך אגב, אני רואה את זה הרבה יותר פה בישראל מאשר נניח בארצות הברית, אנחנו מאוד מאוד בקלות מחליטים שצריך לייצר משהו, במקום... לעשות אינטגרציות. עכשיו, וזה נובע מהרבה מאוד דברים של, אני לא הייתי קורא לזה אולי פדנטיות, אבל אמונה בזה שאם אתה תייצר את הכל, אז זה בלונגרן יעבוד לך יותר טוב. בצורה הרבה יותר הרמונית, ואתה תשלוט על זה וכן הלאה. ומהניסיון שלי זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, כשאתה מייצר משהו בשלב מוקדם של החברה, אתה לא באמת יודע מה אתה צריך. וככל שתשקיע בזה יותר זמן פיתוח ויותר זמן הגדרה וכן הלאה וכן הלאה, כך גדל הסיכון של החברה וכך גדל הסיכוי שהמוצר הזה, אתה תזרוק אותו מתישהו, הדבר הזה שפיתחת. <אח> במקום, לצורך העניין, להשתמש בסיילס פורס, או לא משנה, איזשהו CRM בעולם, אז בוא אתה תפתח איזה משהו פנימי שינהל לך את, ה, את הלקוחות וכן הלאה, ולא תעשה את האינטגרציה הזאת, ואז מתישהו... יצרת כבר עולם יותר מדי רחב ויותר מדי בעייתי, שלשחלף אותו אתה צריך לכתוב את כל הקוד מחדש. וגם, וגם לכתוב את כל הקוד מחדש, צריך גם לזכור שזה יכול לייצר בעיות מוטיבציה. זאת אומרת, אם עכשיו אתה בא לצוות של ארבעה מפתחים ואתה אומר להם, תשמעו, כל מה שכתבתם, שזה משוגע ומטורף, אנחנו לא הולכים להשתמש בזה, כי אנחנו צריכים משהו אחר לגמרי. נכון. אתה, אתה יודע, אתה, כאילו כמה פעמים בן אדם יכול לשמוע, את זה שאומרים לו לזרוק הכל לפח. תראה, בעולם הסטארט-אפים ידוע שכל שנתיים, שלוש, אתה תעשה רירייט, נכון? זה כאילו כן. משהו שכולם יודעים. ואפילו וה... התוכניתנים באיזשהו מקום, הם... זה, זה מדהים, עוד לא גייסתי אף פעם ראש צוות או, או מנהל שלא הסביר לי שצריך לעשות רירייט. זה כאילו, <laughs> זה, זה פשוט מדהים. כאילו, הוא בא ואומר, תשמע, יש בעיה פה ופה ופה ופה, אוקיי, אז מה המסקנה? מה הפתרון? תשמע, אם אתה שואל אותי, עדיף לכתוב את הכל מחדש. עכשיו, ברור לי גם למה, כי א', הוא לא מצטער. מה שהוא אומר כנראה, אתה יודע, הוא שם המון מחשבה מאחורי זה, הוא לא אומר את זה סתם, כי נוח לו. חד משמעית. חד משמעית, אתה יודע, מה לעשות שטכנולוגיה משתנה, ופריימורקים משתנים, ודברים שחשבנו לפני שלוש שנים כבר פחות רלוונטיים, ונוצר ספגטי, ונוצר הרבה מאוד קריאות פחות יעילות, וכן הלאה וכן הלאה, אבל... הפתרון של לכתוב מחדש הוא פתרון שהתחלת היום לעבוד על משהו, שאתה הולך להשיק כנראה בעוד שנה, עם ההבנות שלך לגבי מה שאתה עושה עכשיו, ובעוד שנה השוק כבר במקום אחר. גם השוק במקום אחר, גם התובנות שלך במקום אחר, וגם הטכנולוגיה החברתית במקום אחר. בדיוק. ובגלל זה אתה בלופ אינסופי של רירייט כל החיים. בסדר, אבל צריך להיות מאוד מאוד זהיר עם זה, ובגלל זה כשאני מדבר, אתה יודע, דיברנו לפני זה שוב על הנושא של MVP, MVP זה דבר מאוד מאוד בעייתי, כי קודם כל אתה צריך להגדיר מה most valuable product באמת. 
מינימום, כן. המינימום, סליחה. והמינימום הזה, הוא, הוא נורא בעיני המתבונן. <אח> והדרך להגיע לשם זה לשאול איך, מה הדבר שהכי אה, יגרום ליוזר להגיע במינימום מחיר. מה ה-value הכי גדול שאני יכול לתת ליוזר במינימום מחיר בנקודת זמן הזאת? מחיר הכוונה, מחיר שהחברה תצטרך להשקיע בשביל להגיע לשם. נכון. עכשיו, ה-MVP הזה זה משהו שהוא לא רק בתחילת חייו של סטארט-אפ, הוא כל הזמן. זה אחד הדברים שאתה יודע, בגלל זה חברות גדולות קצת מגיעות, או מגיעות לנקודות האלה שהן מפסיקות לחדש, כי הן... הקונספט של MVP כבר לא מוטמע אצלם, הם כבר לא חושבות על בוא נעשה איזה משהו, אם זה ייכשל, לא נורא אם זה יצליח מעולה, כאילו הם לא רוצות להגיע לנקודה הזאת בכלל. נכון, אז היתרון של סטארט-אפ זה באמת הניסוי והתהייה, ובעולם שלנו, אחד הדברים, אתה יודע, אולי פחות בעולם שאני נמצא בו כרגע, אבל במקרה של רילי לגמרי כן, היכולת שלך להעלות משהו, ולמדוד אותו ולשנות אותו כל הזמן. זאת אומרת, העניין הוא כל הזמן לייצר את הגמישות האינסופית, כמה שאתה יכול, בשביל שתוכל להגיב כמה שיותר מהר ולשנות. ובשביל זה, תעשה את המינימום שצריך בשביל להביא את הלקוח ולתת לו את ה-value שהוא צריך כביכול, לקבל מזה, אבל גם מצד שני, לא להיתקע על זה שזה המוצר. זאת אומרת, המוצר הוא מה שהלקוח צריך, הוא לא מה שאתה, הפרודקט מנג'ר, חושב שהלקוח צריך, וזה הפוך ממה שסטיב ג'ובס אמר בזמנו, ואחרים. <אח> אבל בסוף, אתה יודע, גם סטיב ג'ובס מסתכל בסוף, הסתכל על, על, על השוק, ו, ופעל על פי הצרכים של השוק. זאת אומרת, האגדות האלה הן נורא יפות, אבל הוא לא <אח> נשאר תקוע. בסוף, כשאתה מסתכל, נגיד, באמת על, על כאילו, אנשים כל כך... גדולים לדורם, כמו סטיב ג'ובס ו- ואילון מאסק, האמירה הזאת שלו, שהלקוח לא צריך לדעת מה הוא רוצה, היא, היא מאוד מעניינת, אבל בפועל, כשאתה מסתכל על איך האנשים האלה עבדו, הם אמרו, טוב, עוד חמש שנים. עוד חמש שנים יהיה לי מאבד פי חמישים יותר טוב, ויהיה לי מסכים הרבה יותר יפים, וזה, מה אני יכול לעשות היום, בדיוק. בשביל להביא את העתיד הזה ללקוחות, כי, כי הלקוחות באיזשהו מקום, הוא מבין שהם ירצו מוצר כזה, זאת אומרת, רכב שהוא עד הסוף חשמלי, הוא מבין שהוא רוכב פה על טרנד ירוק, על טרנד פחות מזהם, פחות רועש, על... מי שרוצה שיקרא את ה... אילון מאסק כתב ב-2008, האסטרטגיה של, של טסלה. ממש mm-hmm. אפשר לראות איך הוא יישם כל דבר שם, כי הם באמת מסתכלים, אתה יודע, הוא מסתכל עשר שנים קדימה, והוא אומר, ככה חברת מכוניות צריכה להיראות, היא צריכה להיות פולי אוטומטית, היא צריכה להיות מבוססת על חשמל. זה כן הסתכלות של המוצר, אבל הוא פשוט מנסה, לה, אתה יודע, לעשות אקסטרפולציה של מה הלקוח יוצא כשיהיה כאלה טכנולוגיות משוגעות. אתה מכיר את השיטה של Design Backward? לא, לא, לא שמעתי. של בעצם איך אתה מגדיר מוצר או את האסטרטגיה שלך, ובעצם באמזון, ג'ף בזוס, יש לו שיטה שנקראת Design Backward, שהוא אומר, בוא נחשוב, נשב עכשיו כל המוחות הכי יצירתיים בחברה, ונחשוב איך נראה הפרס ריליס שלנו בעוד חמש שנים. כן, הפרס ריליס אני מכיר, זה אדיר, ממש. ואז בוא נראה איך מזה אני גוזר אחורה את מה הצעדים שאני צריך לבצע בשביל להגיע למקום הזה. עכשיו, מה יפה בפרס ריליס? כי הפרס ריליס זה משהו שאתה עושה בשביל הלקוח. 
זאת אומרת, אתה לא, זה לא משהו שאתה יושב עם עצמך ואומר, איזה מגניב שיהיה מוצר כזה. כן, אתה כאילו, אתה כאילו רושם איך אתה תוציא את זה, מה אתה תכתוב בפרסרייס שלך, שהלקוחות הולכים לקרוא. בדיוק. כן, זו שיטה ממש, ממש מעניינת. היא גם מאוד קשה, דרך אגב. כן. היא שמה לך מראה מאוד מאוד בעייתית מול הפנים. הרבה פעמים יש פער בין הפרס ריליס של מה שאתה חושב לבין מה שאתה באמת חשבת שאתה מסוגל. זאת אומרת, בין, בין הרצוי למצוי, כי כשאתה גוזר את זה עכשיו חמש שנים אחורה, אתה אומר, רגע, בשביל להיות בעוד ארבע שנים פה, אני בשנה השלישית כבר צריך לעשות משהו, אז בשביל זה אני צריך בשנה השנייה לעשות משהו אחר, וזה, ואז אתה אומר, רגע, איך אני מגיע לשם בכלל? Okay. אני לא קרוב. כן. Okay. כי חמש שנים נשמע לנו הרבה זמן, אתה יודע, נשמע לנו המון זמן, אנחנו אומרים, בעוד חמש שנים החברה תהיה שווה עשרה מיליארד דולר, אנחנו כבר, יהיו לנו צי של חמישים חלליות שמגיעות לחלל, זה וזה וזה, ואז כשאתה גוזר אחורה, אתה אומר, רגע, אתה יודע, אפילו אם תהיה לי אחת. אם תהיה לי אחת זה יהיה טוב. כן, בדיוק. טוב, עמיר, גם היה סופר מעניין. נשמע שאתם עושים דברים שבאמת, אתה יודע, אולי אני אבנה יום אחד בית עם ביב. בכיף. תודה. בהצלחה, מן הסתם, נראה שאתם על שתי חלליות במקביל, אז נמשיך את השיחה שלנו על חלליות. חשוב שהמאזינים ידעו שגם אתה עושה דברים מעניינים, אתה יודע. אה, בכיף, מי שרוצה, שלח לי הודעה. היה כיף גדול, ממש שמח, שמחתי מאוד להתארח פה. ואני אשמח לחזור תמיד, ותודה רבה לך, היה לי מאוד נעים לדבר איתך. כיף, אני אכתוב, אני גם אגיד למאזינים, שאתם יכולים להצטרף לקבוצה שלנו בפייסבוק, ולשתף, לעשות לייק, לתייג, חברים, לדבר עם חברים על סוף סוף שתי חברות סופר מעניינות, שנראה לי שאתם עדיין לא כל כך מוכרים בארץ. יש על משהו להתעניין ולחפש. לאחרונה היה הייפ די גדול סביב ההנפקה של ויב, אבל כן, עד לפני כמה חודשים היינו פחות מוכרים. כן, כן, כן. זהו, אז גם תעשו סאבסקרייב וגם תודה רבה עמי על הזמן. תודה רבה גלעד. נהניתי מאוד. גם אני. ביי ביי. הפרק הזה הוא בחסות חברת סווים. חברת סווים היא חברת סטארט-אפ בתחום ה-DevTools. סווים מארחת את אורה לויט שכיום היא Head of Core Growth בלינקדאין. האירוע התקיים ב-22 לדצמבר במסעדי סווים שבמרכז תל אביב, מרחק הליכה מהרכבת ברחוב דניאל פריש 3, קומה 6. זה אירוע שלא כדאי לפספס. אורה היא יוצאת יחידת מודיעין, בוגרת הרווארד והטכניון. היא מביאה את הניסיון של הובלה בתחום המוצר מחברות כמו אפל, אמזון וכיום לינקדאין. בעברה יש גם חברות בשלבי סטארט אורה נמצאת בביקור בארץ, וזו הזדמנות לשמוע ממנה על אסטרטגיות צמיחה במוצר שהובילו להצלחה של לינקדאין והתפיסה של דומיין המוצר בהקשר הזה. ההרשמה היא דרך meetup.com והלינק מצורף בתיאור הפרק. 